0: Bonjour, bonjour Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le cours sur les accidents vasculaires cérébraux, comme promis sur mon compte Instagram, que tu peux d'ailleurs aller suivre sur l'externe podcast. Voilà, des fois, je demande euh, en story euh, l'épisode que vous voulez euh, en premier. Enfin, je ne l'ai fait qu'une seule fois pour l'instant, mais ça devrait arriver plus régulièrement. Donc, sans plus tarder, on va commencer ce cours sur les accidents vasculaires cérébraux. Euh, et on va commencer par la définition et la classification des AVC. Donc là, je, je suis sur la fiche Lisa du livret UNES pour euh, toujours être euh, au maximum à jour des recours et, euh, et avoir euh, les cours les plus complets, car ils sont faits par les, les différents collèges qui traitent de l'item. Donc, ça devrait être assez exhaustif. Donc, c'est parti, les accidents vasculaires cérébraux, donc AVC, j'utiliserai euh, cette abréviation, ce sera plus simple pour toi et pour moi. Donc, ils sont caractérisés par la survenue brutale d'un déficit neurologique focal. C'est un déficit neurologique sensitif et ou moteur. Le terme d'AVC regroupe l'ensemble des pathologies vasculaires cérébrales d'origine artérielle ou veineuse, à savoir les ischémies cérébrales artérielles, donc ça, ça représente 80% des AVC. Elles sont soit transitoires, donc on l'appelle un, un accident ischémique transitoire ou AIT, soit une ischémie cérébrale artérielle constituée. Et donc ça, ce sont les infarctus cérébraux. Ça représente aussi euh, les hémorragies cérébrales ou intraparenchymateuses. Et donc ça, c'est les 20% restants des AVC. Euh, et il y a une toute petite partie très rare constituée par les thromboses veineuses cérébrales. Euh, pour les hémorragies cérébrales, donc environ un quart, ce qui représente donc 5% de tous les AVC, correspondent à une hémorragie sous-arachnoïdienne dont la prise en charge est totalement différente. Là, on parle de neurochirurgie ou de radiologie interventionnelle. Alors. Un peu d'épidémiologie sur les facteurs de risque des AVC ischémiques et hémorragiques. Chaque année, 150 000 patients sont victimes d'un AVC en France. Les infarctus cérébraux représentent donc 80% des AVC, comme on l'a dit. L'âge moyen des patients présentant un AVC est approximativement de 73 ans. On peut dire que le vieillissement est donc l'un des principaux facteurs de risque. Le risque d'AVC, il faut savoir que qu'il peut, peut être augmenté au décours de certains traumatismes en particulier dans le cadre de la dissection. La survenue d'un AVC augmente le risque de récidive d'un AVC, qu'il soit ischémique ou hémorragique, et d'événements cardiovasculaires également. L'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie et l'obésité sont des facteurs de risque de récidive après un premier AVC. Concernant les infarctus cérébraux, on distingue comme facteurs de risque. Premièrement, les facteurs de risque non modifiables tels que l'âge, le sexe masculin et les antécédents familiaux de pathologie vasculaire. Et deuxièmement, les facteurs de risque modifiables tels que l'HTA, le diabète, la dyslipidémie, le tabagisme chronique, l'obésité et la sédentarité sont également euh, des facteurs d'infarctus cérébraux. Parmi tous ces facteurs de risque vasculaire, l'hypertension artérielle est le plus fortement associé au risque d'AVC. Certaines manifestations cliniques sont associées à un risque accru d'infarctus cérébral, tels que les troubles du rythme cardiaque, donc des palpitations, tachycardie, etc. Et notamment la fibrillation atriale ou une sténose carotidienne révélée par un souffle carotidien. D'où l'intérêt de passer le stéto sur les carotides pour, pour déceler un souffle carotidien. Voilà, qu'on peut retrouver chez pas mal de personnes âgées finalement, souvent. Concernant les hémorragies cérébrales maintenant, parce que là on était sur les infarctus cérébraux, les principaux facteurs de risque d'hémorragie cérébrale sont l'âge avancé, l'hypertension artérielle, donc là pour l'instant comme les infarctus, l'alcoolisme chronique et l'usage d'antithrombotiques. Donc il faut faire attention dans la prescription et le suivi des traitements par anticoagulants et ou antiagrégants plaquettaire. Voilà. Allez, donc maintenant, on va apprendre à identifier l'urgence, qu'elle soit diagnostique et thérapeutique des AVC. L'AVC est une urgence diagnostique et thérapeutique absolue devant être régulée par le SAMU, centre 15. La prise en charge en urgence a pour objectif de limiter l'extension de la zone de nécrose en cas d'infarctus cérébral et de réduire l'expansion de l'hématome en cas d'hémorragie cérébrale. Le diagnostic final est retenu après la réalisation en urgence d'une imagerie du parenchyme cérébral et d'une imagerie des vaisseaux extra- et intracérébraux, Donc, soit à l'aide d'une IRM, soit d'un scanner. En cas d'AVC ischémique, si indication est un geste de recanalisation vasculaire décidé par le neurologue, plus ou moins le, le neuroradiologue interventionnel, il faut savoir que la fenêtre thérapeutique est de 4h30, après l'apparition des premiers symptômes, pour la réalisation d'une thrombolyse intraveineuse par RTPA. Plus ou moins, on peut y associer un geste endovasculaire de thrombectomie mécanique, s'il si y a une occlusion proximale dans les 6 heures, dans un centre avec neuroradiologie interventionnelle. Donc, 4h30 après l'apparition des premiers symptômes, on peut faire la thrombolise intraveineuse par RTPA. Et on peut également faire euh, un geste endovasculaire avec thrombectomie mécanique si on est dans les 6 heures et que l'occlusion est proximale. Quel que soit le type d'AVC, des mesures thérapeutiques associées doivent être réalisées en urgence. Donc premièrement, la surveillance clinique est répétée. Donc là, on va faire le score NIHSS, le score de Glasgow, l'examen des pupilles, les troubles de la déglutition, etc. On va contrôler les axos, donc ça c'est les facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique avec une lutte contre l'hypo- ou hypertension artérielle, l'hypoxémie, l'hyperthermie, l'hyperglycémie, euh, etc. On va également rechercher des signes physiques d'œdème cérébral et on va faire la mise en route d'un traitement s'ils sont présents. Un peu de physiopathologie maintenant. Donc là, on va essayer de connaître la physiopathologie de l'ischémie cérébrale avec les zones de pénombre, zone centrale, etc. Donc, toute réduction aiguë du flux artériel cérébral sera responsable d'une souffrance du parenchyme cérébral situé en aval de l'occlusion artérielle. Ainsi, en cas d'infarctus cérébral, il existe une zone centrale où la nécrose s'installe immédiatement et c'est cette zone qui est responsable des séquelles neurologiques. Et en plus de cette zone centrale, on a une zone périphérique qui est appelée aussi la zone de pénombre où les perturbations tissulaires sont réversibles si le, si le débit sanguin cérébral est rétabli rapidement dans les premières heures. Cette zone donc périphérique est responsable des symptômes présentés par le patient et ça constitue la cible des traitements d'urgence de l'ischémie cérébrale. Ensuite, pour faire le diagnostic positif, donc on va faire l'anamnèse avec le patient et son entourage pour rechercher ensuite les signes neurologiques de localisation pour essayer d'établir le territoire de l'infarctus. Un AVC doit être évoqué devant l'association d'un déficit neurologique focal d'apparition brutale. La nature ischémique ou hémorragique d'un AVC peut être évoquée cliniquement en fonction, premièrement, du contexte. Donc, Par exemple, on évoquera un infarctus cérébral devant la présence d'une affection cardiaque emboligène, qui est connue, euh, du genre valvulopathie, trouble du rythme, ou des manifestations antérieures de maladies atéroscléreuses, avec par exemple la coronaropathie, l'artériopathie des membres inférieurs. Et tout ce qu'on connaît qui peut être signe d'athérome et d'athérosclérose. Donc ça c'était pour l'infarctus cérébral, en fonction du contexte, pour l'hémorragie intra Donc là on l'évoquera devant des troubles, pour le coup, de la coagulation. Donc là ça va être l'anomalie des plaquettes, la diminution du taux de prothrombine, un traitement anticoagulant ou antiagrégant, etc. Donc ça, c'était pour le contexte. Ensuite, en fonction des données cliniques, on va pouvoir évoquer la nature de l'AVC. Euh, par exemple, on évoquera un infarctus cérébral si la symptomatologie correspond à un territoire artériel. qu'on va voir dans le tableau qui suit, donc je vais vous le décrire juste après on évoquera une hémorragie intraparenchymateuse si on a une symptomatologie d'hypertension intracrânienne, donc d'HTIC, euh, qui est associée précocement. Donc là, les symptômes d'HTIC, ça va être les céphalées, des nausées, des vomissements, euh, voire un coma avec des troubles de la conscience. Cependant, donc ça c'était euh, la clinique, Seule l'imagerie cérébrale permet à ce jour de faire la différence. Voilà, donc pour conclure, il faut une imagerie cérébrale. Les AIT, quant à eux, ont une symptomatologie clinique aussi variée que celle des infarctus cérébraux. Il s'agit d'une situation d'urgence qui nécessite un, 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 un interrogatoire pardon, policier. Les symptômes suivants ne doivent pas faire évoquer un AIT s'ils sont isolés. Euh, vertige, diplopie, dysarthrie, trouble de la déglutition, perte de l'équilibre, symptômes sensitifs isolés ne touchant qu'une partie d'un membre ou d'une hémiface, drop attack, donc ça c'est le dérobement des jambes sans trouble de la conscience. Donc ça, il ne faut pas évoquer euh, l'AIT. En revanche, le diagnostic d'AIT devient probable si ces signes s'associent. Voilà. Si on a, on a un seul de ce que je viens de citer, ça ne peut pas vraiment faire évoquer un AIT. Par contre, s'il y en a plusieurs, là, il faudrait y penser. Donc, le tableau, justement, pour euh, le territoire artériel et les symptômes que ça peut donner. Donc, euh, là, ça va être les manifestations cliniques des infarctus cérébraux en fonction des territoires artériels de la circulation antérieure et postérieure. Pour la circulation antérieure. Donc, si on a un infarctus de l'artère ophtalmique, là, ben, comme tu peux t'en douter, on aura une cécité monoculaire parce que c'est l'artère qui vient euh, irriguer un seul œil. Voilà. Pour l'artère cérébrale antérieure, on aura un déficit moteur à prédominance crurale et également un syndrome frontal. Donc, artère cérébrale antérieure. Déficit moteur plutôt crural et syndrome frontal. Pour l'artère cérébrale moyenne superficielle, on aura aussi un déficit moteur à prédominance brachiofaciale, cette fois-ci, et une, une aphasie ou une négligence Là, ça va être euh, par exemple dans les troubles du langage et de la phonation, des anomalies de la vision aussi. Donc voilà, négligence et euh, aphasie pour l'artère cérébrale moyenne superficielle. Et maintenant, pour l'artère cérébrale moyenne profonde, donc là on est toujours sur la circulation antérieure, on aura une hémiplégie proportionnelle. Donc là, on aura un déficit neurologique sensitif et ou moteur, euh, ou voire une paralysie faciale aussi. Hémiplégie proportionnelle pour l'artère cérébrale moyenne profonde. Et maintenant, pour la circulation postérieure, donc, ce sera l'artère cérébrale postérieure et le territoire vertébrobasilaire. Donc, pour l'artère cérébrale postérieure, on aura une hémianopsie latérale homonyme et une hémianesthésie. Voilà. Hémianopsie latérale homonyme, hémianesthésie. Pour l'artère cérébrale postérieure. Pour le territoire vertébrobasilaire, maintenant, c'est là où on aura le plus de, de symptômes. On aura le syndrome alterne, qui s'appelle aussi Wallenberg. Le syndrome cérébelleux. Donc là, ça va être euh, les symptômes du mec bourré, genre nausée, vomissement, vertiges et sensations vertigineuses, troubles de la déglutition ou fausse route, etc. On pourra avoir sur le territoire vertébro-basilaire un infarctus médulaire cervical et également des troubles de la vigilance. Voilà, voilà, pour les territoires atteints. Maintenant, donc toujours sur le diagnostic positif, on va voir les arguments du diagnostic de dissection d'une artère à destinée cérébrale. Donc, la dissection d'une artère à destinée cérébrale dans sa portion extra- ou intracrânienne constitue l'une des causes les plus fréquentes d'infarctus cérébral avant 50 ans, donc chez le sujet jeune. L'hypertension artérielle est le seul facteur de risque vasculaire qui augmente le risque de dissection. Le diagnostic clinique est évoqué devant une triade inconstante qui associe donc trois choses premièrement un déficit neurologique focal d'apparition brutale, deuxièmement une céphalée ou des cervicalgies et troisièmement une paralysie d'une paire crânienne ou un syndrome de Claude Bernard-Horner. Donc, ça, c'est ptosis, myosis et nophtalmie, si je ne dis pas de bêtises. La dissection peut survenir spontanément ou dans un contexte traumatique mineur ou majeur. Donc, le tra contexte traumatique mineur, par exemple, ça peut être un effort de vomissement ou un effort de toux. Et le contexte traumatique majeur, là, ça va être le traumatisme crânien, le traumatisme rachidien, etc. Donc, la dissection. On peut avoir euh, voilà, un petit trauma ou un traumatisme plus important. Ça, il, faut, il faut pouvoir l'évoquer. Le diagnostic de dissection sera porté par un examen d'imagerie qui identifie la présence d'un hématome de la paroi artérielle ou une sténose artérielle. Cet examen pourra être un échodopleur des troncs supra un angioscanner des troncs supra ou une angio-IRM des troncs supra -aortiques. Voilà. Ça, donc l'examen d'imagerie euh, est nécessaire pour porter le diagnostic de dissection. Ensuite, on va parler un petit peu de la thrombophlébite cérébrale. Donc là, ça va être une thrombose veineuse cérébrale qui correspond donc à l'occlusion d'un sinus veineux cérébral ou d'une veine corticale. Ça, il faut savoir que ça représente moins de 2% des causes d'AVC. Donc c'est plutôt rare. Une thrombose veineuse cérébrale, euh, ça peut être responsable d'infarctus et aussi d'hémorragie cérébrale, euh, avec également une hypertension intracrânienne par une altération de la résorption du liquide cérébrospinal. Le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale, il repose lui aussi sur une triade qui comprend, premièrement, des céphalées, qui sont favorisées par l'HTIC, deuxièmement, ça va être un déficit neurologique focal d'apparition aiguë ou subaiguë. Donc ça, c'est comme pour tous les autres euh, pour, euh, AVC, tout simplement. Et troisièmement, on va aussi avoir des crises commerciales, euh, qu'elles soient focales ou généralisées, avec des convulsions, par exemple. Une symptomatologie déficitaire ou des crises d'épilepsie à bascule est évocatrice du diagnostic. Plus rarement peuvent être présents les troubles de la vigilance, donc la coma ou troubles de la conscience. Et il faut savoir qu que la survenue d'une thrombose veineuse cérébrale peut être spontanée ou provoquée par une inflammation de la méninge, qu'on peut voir sur une analyse du LCR. Euh, ça peut être provoqué également par un traumatisme crânien ou un état prothrombotique. Par exemple, pour les, les patients qui ont des anomalies de la coagulation euh, avec un allongement du TCA, etc. Et le diagnostic de thrombose veineuse cérébrale sera confirmé par la démonstration d'une thrombose veineuse par une imagerie scanner ou sur une IRM. L'examen du parenchyme cérébral permettra donc d'identifier un infarctus veineux et ou une hémorragie intracérébrale et ou un œdème cérébral et ou une hydrocéphalie. Voilà donc on pourra voir tous ces, tous ces phénomènes là euh, sur l'IRM ou le scan. Voilà, voilà. Donc là, on va s'attarder sur les signes de gravité d'un AVC. Donc, comment euh, les reconnaître On va avoir trois signes majoritaires de gravité qui sont, premièrement, le trouble de la vigilance, deuxièmement, une détresse respiratoire, troisièmement, une instabilité hémodynamique. Donc là, on doit rechercher ces signes à l'examen physique. En évaluant en premier euh, l'état de conscience du patient, avec le Glasgow, etc. On va également euh, évaluer l'hémodynamique du patient en recherchant notamment une hypotension artérielle ainsi qu'un trouble du rythme. Donc là, on va prendre euh, la pression artérielle, le pouls. Voilà. On va également rechercher une détresse respiratoire et on va se servir du score NIHSS. Qui sera donc utilisé à la phase initiale pour évaluer la gravité de l'AVC. Donc là, on va... il y aura une évaluation du déficit moteur, des troubles de la parole et de la conscience. Alors, quelles sont les principales causes d'AVC ischémique On aura euh, un, au premier plan l'athérosclérose. Ça, ça va être 30% de toutes les causes d'AVC ischémique. Donc là, ça va être les sténoses euh, significatives d'artères euh, en amont de l'infarctus cérébral et la présence de facteurs de risque cardiovasculaire. On aura ensuite comme principale cause d'AVC ischémique euh, la maladie euh, des petites artères ou une cause lacunaire. Donc là, ça va être une microangiopathie avec des petits infarctus profonds qui font moins de 20 mm de diamètre. Voilà, Le principal facteur de risque de ça, c'est l'HTA. Donc, toujours des facteurs de risque cardiovasculaires. Ensuite, on aura les cardiopathies emboligènes, qui représentent aussi 20% des AVC ischémiques. Donc, là, les causes sont nombreuses et elles sont réparties selon leur risque embolique. Donc, élevé et modéré ou mal déterminé. Là, ça sera la FA, la fibrillation matérielle, dans 50% des cas. Après, ben, on a des origines indéterminées. Donc là, on ne va pas retrouver d'éthiologie malgré un bilan exhaustif. Euh, le, le, ce sont des causes multiples, avec des bilans souvent incomplets, etc. Et ça, c'est 25%, donc un quart des principales causes d'AVC ischémique. C'est-à-dire qu'on euh, ne sait pas d'où ça vient. Et après, il y a d'autres causes identifiées qui sont plus rares. Donc là, c'est les dissections des artères cervicales. Euh, qui représente, il faut le savoir, une des causes les plus fréquentes des infarctus cérébraux du sujet jeune. Donc là, par exemple, ça va être des manipulations cervicales, souvent, qu'on peut voir après des, des consultations chez les ostéopathes. Ça, ça arrive assez souvent. Et donc ça, c'est 20% des, des AVC du sujet jeune. Et après, on peut avoir des causes plus rares de macro- et micro qu'elles soient inflammatoires, hématologiques, métaboliques, génétiques, etc. Et donc ça, il faut le rechercher, surtout en fonction du contexte clinique, euh, des données de l'anamnèse et des examens complémentaires, s'il y en a déjà eu par le passé. Voilà, donc ça c'était pour les, F... les AVC ischémiques. Maintenant, pour les AVC hémorragiques, quelles sont les principales étiologies? Donc là, ça va être les maladies des petites artères, toujours, ou associées à l'HTA. Donc, maladies des petites artères, c'est souvent associé à l'HTA. Ensuite, on va voir l'angiopathie amyloïde cérébrale. Là, ça va être surtout chez les sujets âgés, avec une topographie lobaire, et il y a un fort risque de récidive. Donc ça, c'était lié à une microangiopathie, ce qui sont les plus fréquentes et euh, comme notre principale cause d'AVC hémorragique on aura des causes secondaires à une lésion sous-jacente. Donc là on aura souvent un traitement interventionnel. À la différence des micro microangiopathies où ça sera principalement médicamenteux. Donc là pour les lésions secondaires pour les AVC hémorragiques secondaires à une lésion sous-jacente, ça sera les ruptures de malformations vasculaires avec les malformations artério-veineuses, les cavernomes, etc. Ça, ça sera sou souvent chez les sujets jeunes, mais chez qui euh, l'AVC va apparaître tôt dans la vie. Et ça pourrait être également lié à des tumeurs cérébrales. Et ça, c'est souvent, malheureusement, révélateur de la tumeur. Voilà. Donc, pour les hémorragies cérébrales, euh, il faut savoir que... 100% des AVC hémorragiques sont liés à une cause sous-jacente. La répartition des étiologies à l'origine des AVC hémorragiques est cependant mal connue. La maladie des petites artères peut s'exprimer sur le versant ischémique et hémorragique, comme on l'a vu. D'autres causes moins fréquentes, donc là, les thromboses veineuses, la prise de toxiques, des endocardites, des troubles de l'hémostase d'origine congénitale, etc peuvent être évoqués, mais en fonction du contexte, toujours. Il faut savoir que 15% des AVC hémorragiques surviennent sous traitement anticoagulant. Mais le traitement anticoagulant constitue plus un facteur favorisant et de mauvais pronostic qu'une étiologie. Donc voilà, c'est plutôt un facteur favorisant euh, qu'une étiologie. Ce n'est pas parce qu'on a un traitement anticoagulant qu'on euh, va forcément avoir un AVC hémorragique. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va passer sur euh, les examens complémentaires. Donc, euh, avec la stratégie d'exploration à la phase aiguë d'un AVC. Alors, je bois une petite gorgée de thé. Et on enchaîne. Donc, l'objectif des examens complémentaires à la phase aiguë d'un AVC est quadruple. Premièrement... Ben, ça va être de confirmer le diagnostic d'AVC et sa nature donc ischémique ou hémorragique. Deuxièmement, ça va aider à la décision thérapeutique de phase aiguë en évaluant les indications et les contre-indications des traitements de recanalisation dans l'infarctus cérébral ou une réversion dans les hémorragies cérébrales. Troisième objectif des examens complémentaires, ça va être d'identifier les complications aiguës, notamment cardiaques, de l'AVC. Et dernièrement, on va pouvoir, avec les examens complémentaires, identifier les principales causes d'AVC pour initier précocement un traitement de prévention secondaire. La confirmation du diagnostic de l'AVC et de sa nature sera obtenue par la réalisation d'une imagerie cérébrale de type scanner ou IRM, en fonction de ce qui est disponible euh, au niveau du centre où est pris en charge l'AVC. scanner. L'infarctus cérébral apparaît sous la forme d'une hypodensité alors que l'hémorragie cérébrale se traduit par une hyperdensité spontanée. Donc, infarctus hypodensité, hémorragie hyperdensité. Ça, c'était pour le scanner. En IRM, l'infarctus est identifié sur la séquence de diffusion alors que l'hémorragie est, visualis est visualisée sur la séquence T2 étoile. Le principal diagnostic différentiel est l'hypoglycémie. Dans le contexte d'un infarctus cérébral, la stratégie de revascularisation elle dépendra de la présence d'une occlusion proximale d'une artère intracrânienne qui identifie un angioscane ou un angio irm Ça dépendra aussi des résultats du bilan biologique avec l'analyse de l'hémogramme et du bilan de coagulation qui sera effectué pour évaluer le risque de complications hémorragiques. Liés au traitement thrombolytique et antithrombotique. Dans un contexte d'hémorragie cérébrale sous anticoagulant, euh, l'on devra faire un bilan de coagulation qui permettra de décider d'une stratégie de réversion, donc avec le taux de protrombine, euh, le temps de céphaline activée, etc. Un bilan biologique métabolique minimal qui évalue la fonction rénale, la caliémie, l'anatrémie, la glycémie permettra d'optimiser la prise en charge des facteurs d'agression cérébrale aiguë. Euh, il faut savoir que compte tenu du risque accru d'infarctus du myocarde et de troubles du rythme à la phase aiguë d'un AVC, il faudra faire un électrocardiogramme et une mesure de la troponine euh, dans la foulée. Voilà, voilà. Alors, on est déjà 28 minutes d'enregistrement, donc il ne va pas falloir que je tarde à couper la première partie. Pour enchaîner, sinon je vais parler dans le vide, ce qui serait dommage. Donc, le bilan étiologique de première ligne d'un AVC ischémique et d'un AVC hémorragique maintenant. L'objectif de ce bilan de première ligne, c'est d'identifier les principales causes pour initier précocement un traitement de prévention secondaire. Le bilan éthiologique de première intention au cours de l'infarctus cérébral. Ça comprendra une évaluation du contexte de survenue, telle qu'une infection récente qui serait plutôt en faveur d'une endocardite, un traumatisme crânien en faveur d'une dissection, ou un cathétérisme cardiaque qui serait plutôt du coup en faveur d'une cause embolique iatrogène. On va faire une évaluation clinique à la recherche d'arguments en faveur d'une macroangiopathie, telle qu'un souffle carotidien ou cardioembolique, telle qu'un trouble du rythme cardiaque ou même un souffle cardiaque, qui pourrait faire penser à une pathologie euh, valvulaire. Euh, on va également rechercher les douleurs thoraciques ou les dyspnées. Ensuite, on va faire des examens complémentaires, et notamment l'exploration des artères intra- et extracrâniennes par échographie Doppler, des TSAO, ou un angioscan ou une angio IRM à la recherche d'une macro macroangiopathie. Donc là, ce sera les athéromes ou la dissection, par exemple. On va également rechercher une cardiopathie emboligène, donc par exemple fibrillation atriale ou infarctus du myocarde récent, par un ECG et une mesure de la troponine. On pourra également faire une échographie cardiaque transthoracique pour rechercher une cardiopathie emboligène. Comme autre examen complémentaire, on va faire un bilan biologique, tout simplement à la recherche d'un état protrombotique tel qu'un syndrome myéloprolifératif ou une coagulation intravasculaire disséminée. Voilà. Ensuite, sur le bilan bio, on va aussi rechercher les facteurs de risque vasculaires, donc en regardant euh, le métabolisme des glucides et des lipides. Donc là, on va faire un bilan lipidique euh, classique, euh, voilà, pour euh, évaluer les facteurs de risque cardiovasculaires. Et cinquièmement, en cas de fièvre ou de souffle cardiaque, on pourra faire un bilan biologique avec des hémocultures, la recherche d'un syndrome inflammatoire et parfois une ponction lombaire à la recherche d'une méningite. Voilà, pour essayer de chercher une endocardite par exemple, ou une méningite comme on vient de le dire. Donc là... Euh, on nous dit que le bilan éthiologique de première intention au cours d'une hémorragie cérébrale dépendra pour le coup de sa localisation et donc ça comprendra une évaluation du contexte de survenue tel qu'un traumatisme crânien ou la prise d'un traitement anticoagulant qui est un facteur favorisant, on le rappelle et pas une étiologie. on va faire ensuite, en plus de cette évaluation du contexte des examens complémentaires et notamment l'exploration des artères intracrâniennes, toujours par scan ou angio-IRM, où on va rechercher une malformation artério-veineuse. On fera également un bilan biologique à la recherche d'une coagulopathie. Donc là, on va regarder les plaquettes, l'hémogramme, le taux de protrombine, l'allongement du TCA, etc. etc. Euh, donc, maintenant... Donc là, on nous montre quelques, quelques scans IRM où on nous montre donc des AVC, hémorragiques, ischémiques. Donc ça, vous allez voir tout ça dans les collèges. Donc, il n'y a pas besoin que je revienne dessus. Euh, donc là, on va être à la phase aiguë. Qu'est-ce qu'on va réaliser comme action à la phase pré-hospitalière Donc, quand il y a le SAMU qui arrive. Premièrement, donc, il y a la régulation médicale par le SAMU qui permet d'activer la filière AVC et de limiter ainsi un retard diagnostique et thérapeutique. Donc là, on peut la décomposer en trois temps, cette phase préhospitalière. Il va y avoir premièrement l'alerte, deuxièmement l'appel au SAMU, troisièmement le transport du patient vers le centre hospitalier. Donc, pour la phase de l'alerte, ça c'est le premier temps qui est l'éducation et l'information du grand public sur les signes cliniques d'un AVC. Donc là, euh, grosso modo, il faut savoir que c'est l'apparition brutale d'une déformation du visage, les troubles de la parole, la perte de force, etc. Ça, c'est euh, des signes qui qu doivent faire conduire à euh, alerter le SAMU. Et donc, cette alerte va mener à un appel au SAMU centre 15. Donc ça, ça va se faire euh, euh, par euh, l'appel à la régulation médicale du SAMU par les professionnels de santé. Donc, l'AVC est une urgence absolue. L'assistant de régulation médicale doit savoir identifier à l'appel les signes cliniques de l'AVC. Le rôle du médecin régulateur quant à lui. Il doit confirmer l'alerte AVC. Il doit rechercher l'heure du début des symptômes pour ensuite savoir euh, quelle, sur quelle prise en charge on va partir. Il va rechercher le médecin régulateur les signes de gravité. Donc comme on les a vus, c'est les troubles de la conscience, la détresse respit, l'instabilité hémodynamique. Le médecin il va décider de l'envoi ou non d'une équipe médicalisée. Il va rechercher les antécédents, les traitements en cours et les contre-indications à la thrombolyse. Une fois qu'il aura toutes ces infos, il va déclencher la filière neurovasculaire préalablement établie avec les différents acteurs. Donc là, ça va être les neurologues, les urgentistes, le neuroradiologue. Et ensuite, il y aura l'organisation du transport et de la destination en concertation avec le neurologue de garde. Troisième phase de, de, du préhospitalier, ça va être le transport du patient vers le centre hospitalier. Donc là, l'idée c'est de choisir le transport le plus rapidement possible et adapté à la situation du patient. Si on a des signes de gravité, on va envoyer dans ce cas-là une équipe médicalisée SMUR. Euh, en revanche, si on a une absence de signes de gravité, on ne va pas déclencher de SMUR. Et donc là, on va orienter vers un centre hospitalier qui dispose soit d'un service d'urgence avec télé-AVC, soit d'une unité neurovasculaire et ou d'un plateau de neuroradiologie interventionnelle. Voilà. Donc là on va voir une partie des plus importantes, c'est la prise en charge de l'AVC ischémique à la phase aiguë. Notamment avec la thrombolyse et la thrombectomie. Donc dès l'imagerie cérébrale et artérielle réalisée, la possibilité d'une thrombolyse et ou d'une thrombectomie doit être évoquée. L'objectif, c'est quoi C'est d'obtenir une recanalisation rapide de l'artère occluse. L'AVC ischémique justifie une hospitalisation urgente en unité neurovasculaire. La thrombolyse par le RTPA. RTPA, déjà, ça veut dire recombinant tissue plasminogène activator. C'est euh, le médicament qui s'appelle l'altéplase. Donc ça, ça se fait par voie IV. Et donc cette thrombolyse par voie IV, elle est bénéfique lorsqu'elle est appliquée dans les 4h30 qui suivent l'installation des premiers signes d'infarctus cérébral. Les contre-indications majeures doivent être systématiquement recherchées. Donc là, on va évaluer la sévérité de l'AVC, la taille de l'infarctus cérébral sur l'imagerie, les antécédents, le contrôle de la pression artérielle, etc. En cas d'horaire indéterminé de l'AVC, euh, on peut se baser sur l'IRM avec l'existence d'un mismatch flair-diffusion pour euh, décider ou pas de l'administration de RTPA. Euh, donc, ensuite, à part la thrombolyse, on peut avoir une thrombectomie mécanique par voie endovasculaire. Donc Ça, ça consiste à extraire le thrombus intra-artériel chez les patients qui ont une occlusion proximale d'une artère intracrânienne. Ça, c'est effectué en complément de la thrombolise IV ou seul, en cas de contre-indication à la thrombolise. Euh, si, par exemple, ça fait plus de 4h30, mais il faut que ça fasse moins de 6h. Donc, voilà, selon les recommandations de la HAS, la thrombectomie mécanique est proposée jusqu'à la 6e heure qui suive le début des symptômes. Donc, jusqu'à 4h30, on peut faire thrombolyse IV plus thrombectomie si on a une occlusion, de une occlusion proximale de l'artère, et si on est entre 4h30 et 6h, on va faire uniquement la thrombectomie mécanique. Devant la présence d'une pénombre ischémique, donc ça c'est le mismatch, les délais de réalisation de thrombolyse intraveineuse et de thrombectomie seule peuvent être étendus. Voilà, voilà. Les traitements antithrombotiques ensuite. Donc là, eux, ils sont prescrits dès l'arrivée ou en cas de thrombolyse au décours de l'imagerie de contrôle qui est effectuée dans un délai de 24 heures. Donc là, ça va être des traitements anticoagulants et ou antiagrégants. Le traitement neurochirurgical, quant à lui, ça peut être une hémicraniectomie décompressive en cas d'infarctus cérébral étendu dit malin. Ça, c'est réservé aux patients de moins de 60 ans avec un score NIHSS qui est supérieur à 16 et des troubles de la vigilance. Et ça, ça peut être proposé dans le cadre d'une discussion collégiale et au cas par cas. Comme traitement neurochirurgical, on peut aussi avoir une craniectomie décompressive de la fosse cérébrale postérieure, qui est associée à la mise en place d'une dérivation ventriculaire externe. Et ça, ça peut être proposé en cas d'AVC cérébelleux avec une compression du tronc cérébral et du quatrième ventricule avec une hydrocéphalie obstructive. Là encore, le traitement est à discuter au cas par cas de façon, de façon collégiale. Ensuite, on va avoir des mesures générales qui sont associées. Là, premièrement, ça va être la surveillance clinique et répétée. Donc, comme tout à l'heure, score NIHSS, le score de Glasgow, l'examen des pupilles, l'évaluation des troubles de la déglutition, etc. On va contrôler les axos. Les axos, ça va être les facteurs d'agression cérébrale secondaire d'origine systémique. Donc là, on va contrôler l'hypo, l'hypertension artérielle que l'on doit respecter. Euh, l'hypoxémie, l'hyperthermie, l'hyperglycémie. Donc voilà, les axos, c'est tous les hyper. Plus l'hypotension et l'hypoxémie. Ensuite. Les mesures mises en œuvre dans la prévention primaire et secondaire. Ça, c'est très important. Pour la prévention primaire et secondaire, on va essayer de contrôler les facteurs de risque vasculaire qui sont modifiables. Donc là, ça va être la prévention des maladies cardiovasculaires, tout simplement. Donc là, on doit ben, gérer l'hypertension artérielle. Ça, c'est le travail du médecin traitant, généralement. voire du cardiologue s'il y a des soucis pour réguler euh, l'HTA, on va essayer de contrôler également le diabète, qui soit de type 2 ou euh, de type 1, les dyslipidémies, l'obésité et le surpoids d'ailleurs, euh, le syndrome d'apnée du sommeil, qui peut être suspecté par exemple avec des troubles du sommeil, euh, des insomnies ou des hypersomnies, des ronflements, etc. Euh, on va travailler également avec le patient sur l'interruption de la consommation de tabac et de l'alcool. Et donc, les mesures pharmacologiques associées à des modifications thérapeutiques du mode de vie en termes d'activité physique et d'alimentation. Euh, donc, euh, améliorer le sommeil, développer l'activité physique, euh, avoir une meilleure alimentation, etc. L'objectif sera non seulement la prévention des récidives des AVC, mais aussi de la survenue d'accidents vasculaires systémiques. Voilà. Dans le cadre des infarctus cérébraux, la prévention secondaire sera aussi optimisée par un traitement antithrombotique, anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire, en fonction du mécanisme étiologique identifié. Voilà. Donc, ces mesures thérapeutiques, elles nécessiteront une une éducation thérapeutique qui sera adaptée, une évaluation de la tolérance des traitements, notamment au niveau hématologique, par exemple les antithrombotiques euh, qui ont une plus grosse tendance à faire saigner, notamment, et euh, au niveau aussi hépatique. Les statines, par exemple, elles élèvent les transaminases euh, sans qu'il y ait de cholestase. On va aussi... Euh, faire attention à l'évaluation de l'observance thérapeutique on va prendre en compte également le terrain par exemple si le patient il est insuffisant rénal insuffisant hépatique euh, une femme euh, avec, euh, en cours de grossesse une personne âgée, etc on va organiser donc des consultations de suivi euh, et il faudra aussi faire attention à la polymédication voilà Essayer des fois de simplifier les ordonnances, notamment des patients âgés qui sont polymédiqués. Ensuite, donc, la prise en charge post-AVC, elle comprendra une évaluation systématique des complications euh, après l'AVC. Donc là, ça va être notamment l'handicap moteur sensoriel ou phasique, qui justifiera souvent de la kinésithérapie et de l'orthophonie. On pourra également avoir une détérioration cognitive qui survient chez 80% des patients. On pourra également avoir les troubles de l'humeur et du sommeil qui sont observés chez 30% des patients. Donc là, il faudra faire attention aux symptômes de la dépression, savoir prescrire des hypnotiques ou des anxiolytiques et organiser des consultations de suivi. On pourra également avoir des complications épileptiques et douloureuses qui sont cependant plus rares et qui justifieront d'une prise en charge spécifique. En raison, bien sûr, du retentissement sur la qualité de vie des patients. Voilà. Euh, maintenant, on va voir un petit peu le pronostic fonctionnel et vital des AVC. Euh, concernant la mortalité des AVC, est-ce que tu sais à combien elle est à un mois Eh bien, elle est de 20%. Et elle, elle double, elle passe à 40% à un an. Donc la mortalité est de 20% à un mois et de 40% à un an. Elle est plus élevée à la phase aiguë dans l'hémorragie intraparenchymateuse. Euh, la morbidité quant à elle à distance de l'AVC. Là, un tiers des survivants sont dépendants. Donc ça, c'est voilà, une réalité. Donc 30% des survivants à un AVC deviennent dépendants. Un tiers des survivants gardent les séquelles, mais tout en restant indépendant. Et un tiers des survivants retrouvent leur état antérieur. Voilà, une chance sur trois euh, de, garder, de retrouver un état antérieur. Les complications possibles ensuite de l'AVC. Donc là, ça va être premièrement bien, la récidive. Là, à 5 ans, on aura 30% de récidive. On pourra avoir des troubles cognitifs, euh, des troubles de l'humeur post-AVC, donc dépression, anxiété, etc. Une spasticité musculaire, des troubles vésicosphinctériens, des douleurs neuropathiques et un syndrome régional complexe, euh, et même des épilepsies vasculaires. Donc, pour limiter tout ça, euh, le suivi va être très important. Et donc, les objectifs du suivi post-AVC sont d'évaluer les séquelles et les complications neurologiques, de confirmer le diagnostic étiologique pour être sûr de ne pas passer à côté, s'assurer de la prescription de la tolérance et de l'efficacité du traitement de prévention secondaire, et enfin d'évaluer le retentissement des facteurs de risque vasculaire sur les différents organes cibles. Donc, prendre, euh, évaluer le retentissement plus global des facteurs de risque sur le patient qui a fait son AVC voilà et ensuite on va finir sur ça euh, sur les, les transmissions des informations euh, à la famille ou à l'entourage donc là l'information au patient et aux proches à la phase aiguë de l'AVC doit être prudente pourquoi parce que déjà premièrement le pronostic est difficile à prédire euh, là, il faut s'appuyer notamment sur les facteurs de bon ou de mauvais pronostics. Euh, voilà, ça va être l'annonce d'un diagnostic de maladie grave. Euh, L'explication préopératoire, s'il y, y a besoin, et le recueil du consentement, que ce soit un geste invasif, diagnostique ou thérapeutique. Et il va bien falloir expliquer le traitement au patient, pour qu'il soit au clair, avec euh, le suivi de sa maladie. Voilà, voilà, on a fini euh, cet item sur les accidents vasculaires cérébraux. Donc ça, c'était un gros morceau. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés, que vous avez réussi à suivre. Euh, voilà, donc cet épisode va sortir mercredi à 6h. Et on se retrouve euh, vendredi pour la dernière partie de l'item 361 sur euh, les lésions. Donc, cette fois-ci, ce sera de la cheville. Voilà. D'ici là, passe une bonne journée. Révise bien. Prends soin de toi. Et ciao, ciao